0: El acontecer nacional e internacional. Noticiero
1: Omega Estero. Omega Estero Noticias.
0: A continuación, Los titulares. Con los hechos que son noticias hoy.
2: El Seguro Social investiga 110 funcionarios eh, por eh, tema del fentanilo. La mayoría de los investigados a nivel administrativo son médicos residentes... ...también eh, médicos generales y especialistas. El informe de auditoría realizado reveló anomalías en las recetas eh, de fentanilo... También tenemos para hoy Asociación Bancaria de Panamá, sale en defensa de los bancos por los escándalos. Indígenas cerraron la interamericana y acuden a la mesa. Esto se dio en el occidente del país, aunque bloquearon la carretera interamericana en protesta por promesas incumplidas. Eh, reabrieron nuevamente la vía internacional y se sentaron a la mesa con el gobierno. Eh, que dice, dispuso 7 millones de dólares para la comarca Buglé. Esto a través de un decreto de estado de emergencia para atender las necesidades de este punto de la geografía nacional. También para hoy, amigos oyentes, eh, alcalde del Distrito Capital, José Luis Fábrega, será el candidato del Partido Revolucionario Democrático para la alcaldía en las elecciones del año 2024. Fue oficializado finalmente el día de ayer. El Ministerio Público y el MINSA investigan eh, negociados con turnos médicos eh, en la provincia de Herrera. Eh, esto es parte de las secuelas eh, de un crimen ocurrido en provincias centrales. También el órgano ejecutivo sobre sobreestimó ingresos en el presupuesto general del Estado para el año 2024. Se incluyeron ingresos eh, tributarios por 7.302 millones de dólares, e ingresos no tributarios por 4.374 millones de dólares, y fondos de gestión por 163 millones de eh, dólares. Y, según el Ministerio de Economía y Finanzas, todo esto vendría de la venta de activos y también de préstamos varios. En más títulos para la mañana de hoy, el gobierno quiere cambiar reglas de transparencia. También la autoridad de descentralización tendrá 237.7 millones de dólares en el año 2024, más fondo para las juntas comunales. En otros títulos, para la mañana de hoy... Bueno, eh, a un pescador le cayó un rayo en alta mar Debido al mal tiempo eh, Este pescador salió a realizar eh, su faena Y trágicamente encontró la muerte en el mar También, amigos oyentes, en otros títulos Bueno, una pelea inconclusa terminó en un hecho de sangre eh, En Veraguas un día antes que Antonio Mojica Ruiz matara a punta de cuchillo a Juvenal Díaz Ortega. Ambos estuvieron a punto de pelear a puño limpio. En otros títulos para hoy, también de, tenemos se registra víctima de atropello y fuga. Eh, sigue sin ser identificada esta situación ocurrida en Panamá Oeste. Este conductor se dio a la fuga. ...y no han dado con su paradero. Bien, las lluvias amenazan con empeorar la crisis por el gusano barrenador. Se han detectado más de 4.124 casos del gusano barrenador. Hay temor de que la plaga se expanda por todo el país. También empresarios chiricanos eh, resintieron ayer el cierre eh, de calles. En el sector salud, precisamente este sector negocia con los gremios, eh, los representantes de distintos gremios entregaron ayer al Ministerio de Salud un pliego de cargos y peticiones eh, solic solicitando en él pagos adeudados, pagos de turnos y pidieron una revisión de las escalas salariales. Eh, nada que tenga que ver con mejoras en el sistema de salud, simplemente salarios, fueron lo que pidieron ayer. Eh, bien, amigos oyentes, Molirena respalda candidatura de José Gabriel Carrizo a la presidencia de la República. Así que últimas detalles de esta alianza para el 2024. A nivel internacional tenemos para hoy. Bueno. Países de la Amazonía se reúnen en Brasil, eh, se debatirá entonces eh, salvar la región. En Perú, parlamentarios presentan proyecto de ley para adelantar las elecciones del año 2024 por el desprestigio del Congreso. También en Francia detienen a hombre que había tenido secuestrada a su esposa desde el año 2011 y rival principal de Trump en los Estados Unidos en primarias, admite por primera vez que el exmandatario perdió en el año 2020. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este eh, martes 8 de agosto del año 2023. En el control maestro nos acompaña Daniel Araúz en el estudio 1 de noticias. Este es su servidor, César Lara, también en la unidad remoto 1. Luis Lucho Barrios, tengan todos buenos días. ...todos juntos para llevarles adelante estas dos horas de información... ...con sus respectivos análisis y comentarios. Los muy buenos días a todos, amigos oyentes, esperando a que hayan tenido un sueño reparador... ...dándole las gracias al Todopoderoso también por permitirnos esta mañana más de vida. Bien, los buenos días a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...provincias, comarcas, el área marítima, dos señales cubren el territorio nacional... También los amigos oyentes en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya se encuentran eh, conectados a tuning Radio. Eh, también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan a través de su dispositivo móvil y su celular. Buenos días a todos ellos. Si usted no tiene la aplicación, bueno, puede descargarla y nos escucha a través de su celular. Y también los buenos días a todos los amigos oyentes que ya... Eh, están conectados a través de su aparato televisor, ¿sí? Omega Estéreo llega a su televisor, de televisor a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Buenos días, don Luis Barrios, ¿cómo amanece para hoy?
4: Buenos
5: días, ya listo, listo para llevarle a ustedes lo que son las mejores noticias, las noticias más importantes que se están dando en nuestro territorio en este momento. Bien,
2: don Luis Barrios, 5.44 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, los indígenas eh, finalmente cerraron la vía interamericana ayer, pero posteriormente se sentaron a la mesa, acudieron a la mesa del diálogo, eh, al diálogo llamado por el gobierno central. Eh, los indígenas eh, bloquearon la, la carretera Panamericana en protesta por promesas incumplidas pero al final se sentaron en la mesa con el gobierno central eh, según el estado eh, han dispuesto unos 7 millones de dólares a través de un decreto de emergencia para la comarca Nave Buglé y atender entonces las necesidades los requerimientos las peticiones eh, que de acuerdo a los indígenas han sido incumplidas desde hace más eh, de un año cuando eh, estos parámetros y estas pautas y estas solicitudes fueron realizadas. Bueno, bloquearon la Interamericana, sí, pero eh, se fueron a la mesa del diálogo posteriormente, eh, hasta primeras horas de la noche de este lunes, la carretera Interamericana que atraviesa todo Panamá y también eh, comunica eh, al resto del país con Centroamérica, eh, ...fue bloqueada para exigir al gobierno de... ...el presidente Laurentino Cortizo Cohen... ...mejora... Eh, eh, realice mejora a sus comunidades indígenas... Eh, ...largamente eh, prometidas... ...pero incumplidas según los eh, denunciantes... ...así que las autoridades panameñas tienen mucho tiempo... ...de estar eh, firmando acuerdos eh, que no han cumplido y la población ha tenido que recurrir a esta medida de presión para que el gobierno los atienda, según dijo el portavoz de los manifestantes Aquilino Montezuma. Montezuma era uno de los casi tres centenares de manifestantes que mantenían cerrada la carretera Panamericana o Interamericana, a la altura de San Juan. Esto queda en el oriente de la provincia de Chiriquí, esta fronteriza con Costa Rica, pasada ya las 7 eh, de la noche. Eh, bueno, esto bajo la mirada entonces eh, del contingente policial que se encontraba en el área. La interamericana, recordemos, es una de las carreteras eh, que atraviesa Panamá, por lo que es una eh, de las principales vías de comunicación entre los, la producción agrícola del país y también la producción pecuaria eh, del interior eh, con la capital así como la carga comercial internacional que llega a través del canal de Panamá y también de los puntos eh, o de los puertos panameños para ser distribuidas hacia Centroamérica esta es la calle que utilizan para llevar esto hasta Centroamérica bueno eh, don Luis Barrio, finalmente, una comisión se sentó eh, a conversar con los representantes del gobierno, enviaron al ministro de gobierno, también al ministro de obras públicas, eh, para tratar entonces estos temas con los indígenas. Siete millones de dólares, eh, según eh, los, el gobierno, entonces serán destinados ...para acelerar o, o para tratar la problemática que plantean eh, los indígenas en este caso. Bien, esta comisión gubernamental eh, la encabezan, eh, repetimos, el ministro Rafael Sabonje... ...y también eh, Roger Tejada, es de Obras Públicas y Gobierno respectivamente. Ellos estuvieron eh, en esta área Nove Buglé eh, con los residentes de dichas comunidades... ...a fin de evitar los cierres eh, de la carretera Panamericana... El de Obras Públicas, el titular de Obras Públicas dijo a los medios locales que el gobierno a través de una resolución de emergencia ha dispuesto 7 millones de dólares para atacar puntos críticos en la comarca y que ya se están invirtiendo otros 200 millones de dólares en proyectos de caminos y puentes. Eh, muchas cosas se han hecho, según el Ministro de Obras Públicas en la comarca, el presidente eh, Cortizo ha venido muchas veces, 17 veces en total, según agregó el jefe de la cartera de obras públicas. Eh, de no haber eh, esa reunión, entonces una, eh, una respuesta positiva, que es lo que esperan los indígenas, eh, de las autoridades, a las exigencias eh, de los manifestantes, eh, los representantes indígenas, en este caso... Eh, Aquilino Montezuma aseguró que mantendrán o regresarán a las calles a un cierre indefinido eh, la mesa de diálogo se levantaría y se uniría a esta y otras bases así que los huelguistas anunciaron cierres de la carretera Panamericana en varios puntos además de San Juan Oriente recordemos desde el pasado fin de semana así que largas horas han transcurrido eh, pero se han mantenido las negociaciones, las conversaciones <coughs> y eh, la carretera eh, ha sido, fue abierta en la noche de ayer. Bien, don Luis Barrios, hay que hacer una pausa, escuchemos eh, la pausa comercial y, le retor y retornamos con más datos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
1: trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en ya brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de panasonic
6: esta sí, no espera visitarnos la casa del teléfono 2290465 Corp.com distribuidor autorizado panasonic
5: 52 minutos de la mañana, 5.52 minutos de la mañana, siguiendo con el tema que causó noticias y estragos ayer en lo que fue la vía panamericana, eh, pues siendo las 11.50 se llega a un acuerdo y el acuerdo habla de, eh, pues según la comarca Nove Buglé, los distritos de vesico Mirono, Nole, Duina eh, y el Comité Pro Carretera de la Región pues se logró un acuerdo a eso de las once y 50 del 7 de agosto en los centros educativos de Atocorotú. Y eh, lo, el acuerdo en sí habla de modificar la resolución número 80 del 27 de julio de 2023 eh, en el monto a cubrir para proyectos de emergencia de 7 millones de dólares a una cobertura hasta 150 millones de balboas ...con una distribución a solicitud de los dirigentes de la región Nedrini... ...que se manifestaron el día de hoy y será establecida de la siguiente forma. 153 millones de balboas para los proyectos acordados en la región Nedrini... ...7 millones de balboas para los proyectos acordados para los para las regiones Cadre y Nacribo... Eh, ...con este incremento de cobertura de, de la nueva resolución... ...se buscará financiar el total de los proyectos plasmados... ...en los diferentes acuerdos firmados... ...con antelación a la presente negociación. Así que, eh, pues, esta es parte del acuerdo, César... Eh, ...dice que la, modificac la modificación negociada el día de ayer... O sea, ...será presentada en el Consejo de Gabinete el martes 8 de agosto de 2023, para su inmediata aprobación. Y se crea una comisión de seguimiento, esta, esta gente de comisión de seguimiento andan bien, cuyos integrantes será adjuntado a la presente resolución por parte de los manifestantes de gobierno. Así que eso es parte, César, de los acuerdos que se llegaron ayer después de casi todo un día, inclusive conductores, noche, ¿sí? hasta altas horas de la noche y... y camiones refrigerados, no podían apagar sus carros por sus vehículos, por eh, que por la, el tipo de mercancía que llevaban. Entonces, pues, esto, pues produjo ayer un caos en las comunicaciones entre Panamá y Chiriquí, el, el resto del país y Chiriquí y sí. Bocas del Toro, César.
2: Así es, y Centroamérica también se vio afectado. ...por esta situación durante estas horas del día de ayer... ...luego que abrieron la mesa, entonces lograron sentarse... ...digo, que abrieron la carretera, lograron sentarse en esta mesa. Eh, bueno, eh, hacen un repaso entonces el gobierno central... ...de las inversiones, de los presupuestos de inversiones... ...suponemos del Estado central a través de cada una de las instituciones... Eh, ...que eh, están eh, realizando de eh, vía presupuesto del año 2023 o del año 2022, eh, las continuidades eh, para la región de la comarca Nave Buglé. Y agregan entonces este estos 7 millones de dólares eh, que serían de eh, para inversiones en caso de emergencia. Recordemos aquí en Panamá se creó incluso una normativa eh, que establecía el, el uso de fondos de forma directa a través, eh, cada vez que se presente una emergencia, pero el detalle es que esos casos de emergencia creo que tienen que ver más con el tema de emergencias ambientales no sé si sociales, pero ambientales sí, ¿no? Cuando hay algún tipo de catástrofe eh, alguna inundación algún huracán, cosas como estas, ¿no? Eh, pero bueno han sido asignados de esa forma eh, y se suman entonces estos 7 millones a lo que ya eh, se había asignado eh, por parte del Estado Central eh, para apoyar esta circunscripción de la República de Panamá a través de diferentes instituciones. Bien, las 5.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, lo que esperemos es que no se levanten de la mesa, don Luis Barrios, porque la amenaza sí. sigue latente, si se levantan de la mesa ante, ante alguna situación que, en la cual eh, que se haya planteado y en la cual no estén de acuerdo... Eh, la amenaza es volver a cerrar la vía panamericana por parte de estas organizaciones eh, indígenas. Así que por lo menos eh, tras las 17, 18 horas eh, del día de ayer eh, y lo conversado hasta altas horas de la noche, eh, se han mantenido allí, se han respetado entonces el diálogo y los acuerdos logrados para mantener la vía eh, fluida en estos eh, momentos. Bien, las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en otras informaciones para la mañana de hoy, hablando de paros, los médicos que estaban en paro en el Hospital Nicolás Solano eh, también reanudaron negociaciones eh, el día de ayer. Así que estos médicos del Hospital Regional Nicolás Solano en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste... Eh, reanudaron este ayer lunes la, la mesa de negociaciones. Esta es una mesa de trabajo que ha sido instalada de, desde la semana pasada y que busca entonces soluciones a los diversos problemas que enfrenta este centro hospitalario eh, en la provincia de Panamá Oeste. Eh, recordemos que el pasado viernes la dirección médica se reunió eh, con, lo que, con la parte que tiene que ver con los anestesiólogos y también se reunió con el personal de salón de operaciones para evaluar el avance de los trabajos en la climatización de los quirófanos, el aire acondicionado y los chillers de los quirófanos. En esta mesa de trabajo, los galenos de cada especialidad médica están presentando por separado sus pliegos de peticiones, los cuales contienen no menos de 10 puntos. E imagínense usted, y son varios grupos de galenos. O sea que va, eh, existirán varios puntos. El nuevo director médico de este hospital eh, es eh, Ilsi Haen... ...dijo que en estas reuniones solo se están abordando aquellos problemas... ...que pueden ser solucionados internamente y a corto plazo. Algunos de estos temas son la falta de personal, insumo médico quirúrgicos, ...de infraestructura médica, protocolos de atención, entre otros... Con respecto a las provisiones de medicamentos, el doctor Ickley eh, detalló que el hospital cuenta con un 86% de abastecimiento en los 500 renglones que se manejan en este centro médico en Panamá Oeste. Así que la solución de los problemas más complejos está siendo consultada a nivel nacional, entre estos la falta de especialistas eh, para este hospital de Chorrera, eh, de los cuales adolece desde hace varios años. Eh, de especialistas eh, debido, según señalan, a problemas que tienen que ver con el bajo presupuesto asignado a este nosocomio eh, y también debido a la burocracia. Esto informan desde la provincia de Panamá Oeste donde también se presenta esta situación eh, de paros y protestas y exigencias allá en el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera. Hacemos la pausa, escuchemos el himno nacional. Bien, las seis, cinco, seis, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, nos escriben a través de las redes sociales en cuanto a este tema de los médicos y el problema en el hospital de La Chorrera. Destacan aquí, bueno, a nivel nacional hay aproximadamente 12.000 médicos, o, o más bien 12.000 idoneidades, quiere decir que hay 12.000 médicos generales en el país. Eh, pero de ellos, bueno, ahí tienen que especializarse, ¿no? Varios de estos médicos son los que toman las especialidades o subespecialidades eh, y en especialistas y subespecialistas son menor cantidad. Aunque sí, médicos generales hay, uff, mil Imagínense, eso da un promedio de, si nos vamos a la población actual, 4.2 millones, según la Contraloría, el último censo que hizo, mil somos millones, ¿no? Eh, habría per cápita, mmm, rapidito dividimos, eh, unos 350 médicos eh, por cada, eh, un médico por cada 350 panameños, sería la cifra, un médico por cada 350 panameños. O sea que sí hay, pero el detalle es que son eh, eh, generales, ¿no? La mayoría son médicos generales. Bueno... Eh, y por supuesto que esa cifra cumple eh, 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 en demasía ¿no? lo que se pide eh, de médicos por habitantes eh, en un país. O sea, la, la rata de médico un médico por cantidad de habitantes. Debería ser un médico, o, o no, está entre uno a dos médicos por cada eh, mil habitantes. Ese es el promedio que pide la Organización Mundial de la Salud. Eh, lo mismo de enfermeras, ¿no? De la misma cantidad por cada mil habitantes. Así que con 350 eh, per cápita, o sea, un médico por cada 350, como hay en Panamá, eh, sí hay para atender a la población, por lo menos los requerimientos se cumplen, pero el detalle está en la distribución de ese personal, eh, que es uno de los grandes problemas del sistema de salud aquí en Panamá, y lo otro es eh, en la cantidad y número eh, que brindan el servicio público de especialidades y subespecialidades al Estado. Eh, ¿Podrán graduarse muchos, don Lucho Barrios? de especialistas y tomar estas especialidades y sus especialidades pero en buena parte no quedan trabajando para el Estado finalmente, sino que muchos se van al sector privado y allí comienza entonces la problemática ¿no? de la cantidad y luego después la eh, distribución de esa cantidad que queda, que es el otro dolor de cabeza, cómo hacer que los médicos eh, vayan a áreas de difícil acceso áreas rurales, áreas montañosas o áreas alejadas a las cabeceras de provincia, o alejadas a la ciudad capital, el área metropolitana, que es donde está la mayoría, eh, el grupo mayor de médicos en el país, con más del 50% aquí, en la ciudad eh, capital. Eh, don Luis Barrios.
5: Eh, y y hay, hay un problema también, eh, pero inclusive a pesar que en la misma ciudad, César, es donde se concentra el gran volumen de médicos y especialistas, pues también si hay un problema logístico en las instituciones eh, eh, pues que no eh, tienen suficiente personal o equipo, especialista o equipo, o equipo, equipo también, dentro que refiere, de las ¿no? mismas instalaciones que están en la ciudad de Panamá entonces sí. esto sería pues no sé si definitivamente... la ciudad hospitalaria es
2: un es un gran ejemplo de lo que usted está señalando don Luis Barrios aquí se inauguró una ciudad hospitalaria es eh, impresionante edificios impresionantes pero eh, cuando usted entra a don Luis Barrios no está el 100% equipada. Eh, tenemos mm, eh, inmensos edificios, pero al final le eh, falta parte del equipo eh, y también parte del personal para brindar esa atención de salud eh, tan requerida. ¿no? Así ocurre también hacia el interior del país, don Luis Barrios, eh, y, y no, es que no, no es que tengan en el interior del país, sino es que no tienen, le falta infraestructura, edificios... Eh, y adicional equipos, ¿no? En ciertos puntos de la República, como usted bien señala.
5: Sí, porque por lo menos cuando usted entra al sistema de citas, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de entrar al sistema de citas, ya eso es, es virtual, no, básicamente. No, nunca, eh, no, no he pedido
2: una cita en, en, en caja del Seguro Social. Puedo hacerlo, pago Seguro Social, ¿no? Como todos los panameños, los trabajadores. Pero no, no he, nunca he solicitado una cita al Seguro, hasta hoy.
5: Bueno, ya eso eh, está básicamente eh, pues, digitalizado. Y cuando usted entra por lo menos a lo que es la, vamos a decir, la JJ Bayarino, que es una de las que más hace por, por la volumen poblacional.
2: Juan Díaz. Que,
5: claro, en Juan Díaz. Y usted entra y de repente eh, busca eh, eh, cardiología, ¿no? No hay cardiólogos, va, creo que va una vez a, a el viernes, va el, 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 el cardiólogo a una policlínica tan importante. ¿no? es eh, eh, tan importante. Entonces, eh, eh, también existe una mala proporción de especialistas. En estos lados deben haber varios especialistas. Y usted pide una cita con un, con un eh, cardiólogo sí. en el sistema público de salud, incluyendo la Caja del Seguro Social, y por lo menos tiene que esperar cuatro, cinco o seis meses en una... En, en problemas que usted en puede tener. una sala de espera. Una sala de espera, usted está malo del el corazón. Una claro. sala de
2: espera digital y usted le requiere es urgente porque la presión arterial, el corazón, el sistema circulatorio no espera eh, esa cantidad claro. de meses, solo espera minutos claro. o segundos.
5: Claro, yo no le voy a decir que usted, eh, un resfriado, bueno, pues otra cosa, pero por lo menos un problema del corazón que usted tenga usted no puede ir por lo menos a un cardiólogo como mínimo, un médico interno. Eh, 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 en cuatro o cinco meses, pues es un gran problema, porque estos son, estos son eh, patologías que requieren atención inmediata, que requieren atención inmediata, y después de eso, entonces usted le solicita, o ya sea un holter, o le solicita un ecodople. Un ec entonces, conseguir esa cita son otros cuatro o cinco meses para esos exámenes. Entonces, usted en la evaluación y el diagnóstico de la enfermedad. Usted se va casi un año si solo depende de las instituciones públicas. Usted se va casi un año entre que consiga para que le hagan el examen, entre que consiga la cita con el cardiólogo, la referencia, porque recuerde que usted no llega un cardiólogo, usted tiene que llegar con una referencia de eh, para que lo atienda un cardiólogo, por lo menos en la Caja de Seguro Social. Es. Entonces estas son cosas que sí se debe manejar. Y yo insto, entran a las personas al portal de citas para que logren ver cuántos especialistas más o menos hay eh, y, y puedan tener, eh, por lo menos si usted se va a urología, eh, que también es, es vital, eh, pues son muy pocos los, los los urologos que hay en el sistema. Entonces, algo está pasando porque en la clínica privada usted tiene mucha oferta de, de en, en la medicina privada, mucha oferta de especialistas, pero en la medicina pública definitivamente no existe la planeación y no existe entonces también lo, la, las herramientas para comprometer. El que gradúa y se gradúa y debe ir al interior, por lo menos cumpla el tiempo que debe ir al interior, eh, eh, tampoco existe, y de eso lo hablábamos hace unas semanas que se quejaba eh, el director de la Caja del Seguro Social, que se estaba, que estaban saliendo los especialistas con compromiso de cubrir áreas remotas y no estaban yendo. Y por eso, pues, se abrió el debate nuevamente, César, de traer médicos especialistas extranjeros, médicos especialistas extranjeros, <risa> es el debate que inició hace algunos días de nuevo.
2: Bien, vamos a la pausa, don Luis Barrios, y retornamos con más información.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: El Servicio de Seguridad de Ucrania ha ofrecido algunos detalles de la detención del que sería un informante ruso por su supuesta colaboración en un ataque aéreo sobre la región de Mykolaiv, al sur del país, aprovechando la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El detenido trató de establecer la hora y la ubicación de la ruta aproximada del dignatario para, se sospecha, entregar dicha información a la parte rusa pudiendo atentar contra la seguridad e integridad del dignatario ucraniano. En tanto, desde Moscú el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores criticó los esfuerzos de los diferentes actores internacionales reunidos ahora en Arabia Saudí para encontrar una solución pacífica al conflicto bélico en Ucrania, asegurando que las conversaciones no tienen el más mínimo valor agregado porque Moscú, a diferencia de Kiev, no fue invitado. El encuentro que se celebra en la ciudad de Jeddah y reúne a altos representantes de 40 naciones tiene como misión establecer principios clave que ayuden a terminar con la guerra, que cumple 530 días. Desde el Kremlin aseguran que, sin tener presentes los intereses de Moscú, el encuentro carece de sentido. Paralelamente y en el desarrollo de la guerra, Ucrania está viendo importantes resultados de los sistemas de defensa aérea donados por Estados Unidos y Alemania, a pesar de las oleadas de ataques aéreos rusos que, según Kiev, apuntan a civiles y a edificios residenciales. Ambas partes del conflicto han intensificado los ataques contra las tropas enemigas, el armamento y la infraestructura del otro, que sirven para apoyar la guerra. Mientras tanto, y como viene sucediendo desde hace ya más de un año, Ucrania también busca desalojar a las fuerzas rusas que se han atrincherado en el sur y el este del país. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3. Omega Estéreo, Cadena Nacional Noticiero
1: Omega Estéreo
2: 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el Ministerio Público investiga la compra de turnos, de, investiga la supuesta compra de turnos médicos en la provincia de Herrera. Eh, también el Ministerio de Salud realiza una investigación de lo que han supuestamente considerado un negociado con estos turnos médicos una especie así como de factoring que se realizaba entonces eh, por parte de un funcionario eh, administrativo de esta institución en Chitré y un prestamista eh, brindaban este tipo de servicio o de negocio ¿verdad? Eh, eh, a los empleados del Ministerio de Salud allá en la provincia de Herrera, conductores de ambulancias, médicos, enfermeras bueno, el personal eh, que recibe turnos en esta institución. Así que el Ministerio Público, destaca hoy el diario La Prensa y el Ministerio de Salud adelantan investigaciones por lo que se ha denominado el negociado de los turnos médicos extraordinarios eh, que eh, derivó eh, finalmente en un asesinato allá en provincias eh, centrales. Así que el caso está en manos de la Fiscalía Regional de Herrera eh, que inició la investigación o las investigaciones por, por este crimen del ciudadano Abel Gallardo. Eh, tras las diligencias eh, para esclarecer el crimen se pudo determinar que Gallardo prestaba dinero a los funcionarios del Ministerio de Salud. Eh, todo esto ha quedado evidenciado en las primeras eh, diligencias que se han realizado a través del sistema eh, judicial Luego de que el asesinato, entonces, de este prestamista en Chitré, eh, destapara el negociado eh, clandestino, oculto ¿no? Eh, que eh, usa como garantía de el pago de los llamados turnos médicos eh, extraordinarios en el sistema de salud pública. Así que hay una comisión, se investiga allí la comisión de delitos contra la administración pública. Bueno, cuando usted le está señalando que es delito contra la administración pública, lo más probable es que aquí sea por peculado lo que estén investigando después que se haya registrado o que se registró este asesinato. Así que es lo que se investiga para determinar ese, ese tipo de delitos, ¿no? El caso está en manos de la Fiscalía Regional de Herrera, repito, eh, que ya inició la investigación por el crimen. Eh, fuentes del Ministerio Público explicaron que tras la diligencia para eh, esclarecer el crimen, se pudo determinar que Abel Gallardo, eh, el hoyo oxiso, eh, prestaba dinero a los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes eh, para cancelarlo ofrecían como garantía ...los pagos del MinSA por los turnos extraordinarios. Ese era el negocio eh, que tenía Gallardo con su verdugo. Eh, recordemos el nombre de Carlos Cabrera, jefe de planilla de la Dirección Regional de Salud... ...en la provincia de Herrera. De acuerdo con las pesquisas, eh, Cabrera eh, eh, asesinó a Gallardo, o sea, el funcionario del, del MinSA habría asesinado a Gallardo precisamente por una deuda en su sociedad. Así que este negociado, eh, bueno, vuelven a explicar cómo funcionaba el negociado, el diario La Prensa, eh, dice que debido a que el MinSA se atrasa en, en pagar los dineros correspondientes a los turnos extraordinarios que realizan médicos, enfermeras y especialistas, eh, entre otros funcionarios, entonces ellos... Eh, le prestaban eh, buena parte de esa suma a cambio de cobrar el total o sea el 100% de la misma cuando el MinSA hiciera efectivo el pago eh, por ejemplo los funcionarios de salud eh, se les debía un ejemplo mil dólares en concepto de turnos Cabrera y Gallardo lo que hacían era que le adelantaban unos 1500 dólares pero se encargaban de cobrar finalmente los dos mil dólares. Por eso que señalo una especie de factoring, ¿no? Así como realizan factoring las empresas. Es un, un mecanismo eh, similar, pero acá eh, en la economía eh, eh, digamos informal eh, se estaba realizando esto a través de estas dos, de estos dos ciudadanos a los funcionarios del Ministerio eh, de Salud. Por otro lado, el MINSA también abrió una investigación administrativa para conocer el alcance eh, de las revelaciones hechas por la audiencia a Carlos Cabrera. Eh, Carlos Cabrera es el funcionario del MINSA, así que él está imputado por el homicidio de Gallardo, que era un piloto de eh, vehículos de automovilismo. Eh, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó que la investigación se inició y que solicitará a la Regional de Herrera un informe de los hechos. El próximo 11 de agosto, el Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial realizará la audiencia de apelación solicitada por la defensa de Cabrera, o sea, del funcionario público, eh, quienes se oponen a la medida cautelar de detención preventiva que se le impuso por considerar que éste actuó en defensa propia. Cuando Gallardo lo amenazó con un arma de fuego y en el forcejeo la pistola se disparó. Esto según la defensa eh, de Gallardo. Pero eso todavía tienen que investigarlo el Ministerio Público, ¿no? Eh, así funcionaba este sistema, don Luis Barrios, eh, negocio, una transacción. Eh, privada ¿no? que realizaban estos dos ciudadanos con el personal eh, del Ministerio de Salud o las personas <coughs> perdón que brindaban el servicio o que brindan el servicio eh, de médicos eh, y especialistas allá en la regional de Herrera, específicamente el hospital Cecilio Castillero de la ciudad de Chitre, la mayoría eran de allí. Eh, y simplemente es una, <coughs> una especie de factory, don Luis Barrios en la cual eh, alguien compra una factura, ¿verdad? ¿La factura cuál eran? Los turnos, en este caso. Me debían tanto de turnos, aquí tengo la evidencia de que hice los turnos, eh, y entonces con eso el prestamista le adelantaba eh, un porcentaje. Eh, regularmente en, esta, en estos mecanismos eh, se cobra una comisión, digo, si usted hace un factor a través de un banco, el banco le cobra una comisión por cobrarle una factura, eh, si usted supongamos, no sé... Eh, es un comerciante o un proveedor por ejemplo un proveedor del estado que regularmente ocurre eso son los que más acuden al factoring eh, en este caso usted paga una, eh, deja una comisión del monto total que la deuda el estado eh, y eh, la entidad bancaria en este caso le adelanta un porcentaje y la entidad se encarga entonces de cobrar el 100% ¿no? y cobrar su comisión ese es el riesgo que tiene eso bueno ese mismo mecanismo eh, aparentemente lo utilizaban aquí este funcionario del Ministerio de Salud y este prestamista. Lo que llama más la atención es que, bueno, el funcionario de salud formaba parte de la Oficina de Recursos Humanos o la unidad administrativa, ¿no?, eh, dentro del MINSA, eh, la cual evidentemente cuenta con la información, don Luis Barrios cuenta con todos los datos, la información de planilla, eh, qué turnos se han generado, cuáles no, cuánto se adeuda y, y otros datos eh, de los que prestaron el servicio, o sea, de los empleados, los funcion los servidores públicos que prestaron el servicio en esa institución. Así que por allí van a investigar adicional el tema de, eh, de un posible especulado que se haya podido cometer eh, también eh, eh, a lo que se investiga adicional del homicidio, ¿no? porque este funcionario llevó en un pick-up eh, a un cuerpo sin vida a una estación de policía. Bueno, así está la situación, don Luis Barrios, en Panamá eh, pasan cosas eh, o oh, la gente se la ingenia, don Luis Barrios, de todas de todas las formas
5: eh, para sí. hacer algún tipo de negocios, ¿no? Mira lo que tuvo que pasar pues para, para que esto se diera a conocer, ¿no? Uh -huh. Me imagino que estos círculos es un secreto a voces lo que se daba.
2: Claro, sí. Pero,
5: pero, o sea, tu, tuvo que darse toda esta trama tan triste donde alguien pierde la vida. Entonces, conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que pasaba con estos turnos. Eh, el que trabaja es porque necesita. Y yo creo que el gran gran parte del problema que existe es lo mal pagador que es el Estado. Es lo burocracia, mal demola. pagador en todo. Hacer negocios con el Estado, usted tiene que tener la capacidad económica de aguantar unos
2: tres meses, cuatro meses y quizás Por hasta lo más.
5: Menos, a, a veces hasta más. Entonces no son todas las empresas que, que, que usted los pueda hacer. Y obviamente, dentro de la responsabilidad que muchas veces existe en la parte de las empresas que abandonan las obras, otras abandonan las obras porque sencillamente cuando pasa un año usted no ha recibido un pago, pues usted ya no puede aguantar el pago de salario, pago de materiales, pago... Entonces, este es el gran problema que hay. Y el gobierno debe... Porque aquí se escucha, es que bueno, vamos a mejorar política para todo, pero yo todavía no escucho una iniciativa que el gobierno deba pagar dentro de los 45 días de crédito normal, 45 días es un crédito normal, oh. todavía no, 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 no se da eso, entonces eh, eh, nadie lo habla y, y el Estado debe convertirse en pagador, en buen pagador. Todos los que hemos ne hecho negocio con el Estado, salvo algunas instituciones, eh, eh, pues sabemos lo difícil subir, bajar escaleras y la cantidad de llamadas y de tocar puertas y muchos pues terminan pidiendo favores y otros terminan entonces pues vendiendo lo que son las facturas, imagínense que esto ya ha tocado entonces a los médicos. O sea, ¿A, esto ha tocado ¿A los
2: ¿Quién se imaginaría sí, sí. eso, don Luis Barrios? Pero parece sí, bastante turbio, ¿no? Este tipo de negocios, este tipo de transacción. Eh, no sé, pero mira hasta dónde ha llegado, ¿no? ¿no? Que Totalmente incluso turbio. los médicos especialistas han tenido que quedar en esto por las situaciones que se presentan dentro del estado con las cobranzas, ¿no? Eh, por los servicios que se brindan al estado demoran demasiado en pagar, eh, mucha problemática. Regularmente aducen que no hay presupuesto. Eh, en el momento para pagarles por el servicio prestado Y se demora esos meses eh, Incluso algunos turnos han llegado hasta años ¿Verdad? En algunas ocasiones eh, Se está investigando esto, la deuda inicial Se habla de que Cabrera eh, ascendía la, la deuda que ascendía O que tenía Cabrera era de 62 mil dólares Cabrera es el funcionario del MinSA Debía 62 mil dólares De los cuales había abonado unos 20 mil o sea que debía más de 40 mil todavía, ¿no? Eh, sí, por allí por... más o menos, más de 40 mil. Y lo raro en esto, eh, el día del homicidio, según narró, narró ¿no? el, el, el implicado, es que iban al banco, eh, el funcionario con el prestamista iba al banco, ¿verdad?, eh, a pagarle. O sea, el funcionario le iba, iba a sacar dinero de su cuenta bancaria eh, para pagarle al prestamista pero cuando llegaron el funcionario dijo que se le había quedado la tarjeta y que regresaban a la casa, regresaron a la casa del funcionario a buscar la tarjeta y luego cuando regresaban al banco, en el trayecto, algo ocurrió, don Luis Barrios. Eh, algo ocurrió y apareció entonces el funcionario eh, con el prestamista eh, sin vida en una estación de policía. Entonces uno se pregunta, ¿qué habrá ocurrido en ese trayecto? Si él iba al banco a, a retirar el dinero para cancelar la deuda, eh, eh, es raro que a ti se te quede la tarjeta, don Luis Barrios, si tú sabes a lo que vas al banco. Es muy Totalmente. extraño. Entonces regresas, buscas algo en tu casa, nuevamente toman la ruta hacia el banco a sacar el dinero, pero en la ruta ocurre algo qué eh, fue a buscar a la casa a este funcionario? No sabemos. Eso es lo que tiene que investigar eh, las autoridades eh, eh, de investigación. En este caso, haya ocurrido en Chitré, provincia de Herrera. Bien, las 6.29 minutos de la mañana. Pasamos a escuchar los periódicos, de Luis Barrios.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Los republicanos de la Cámara iniciaron una investigación sobre el acuerdo de culpabilidad del Departamento de Justicia con Hunter Biden, que fracasó en la Corte y que anticipan intensificar al retorno del receso de verano que será a principios de septiembre. El acuerdo requería que el hijo del presidente Biden se declarara culpable de no pagar sus impuestos y a cambio los fiscales retirarían un cargo separado por posesión ilegal de un arma siempre que Biden no violara su libertad condicional de dos años por el cargo fiscal. El presidente de la Cámara de Representantes tuvo entonces una reacción que mostraba el interés de ampliar la investigación.
8: Tenemos que encontrar al final si el sistema de justicia es justo para todos los estadounidenses y no un sistema para la familia Biden y otro para los Estados Unidos.
4: McCarthy trató de equiparar los problemas legales de Hunter Biden con los del expresidente Donald Trump, quien fue procesado la semana pasada por presuntamente conspirar para anular su derrota electoral del 2020. Jessica Chillipan es profesora de ética de la Universidad George Washington y expresó su valoración sobre el tema.
9: Al combinar los cargos
4: de Hunter Biden, que son de un nivel bastante bajo, con un cargo que no vemos o más bien que no hemos visto en los Estados Unidos sobre un intento de derrocar las elecciones, realmente no es una comparación. Pero de nuevo, si lo ves a través de un lente político, lo verás de manera bastante diferente a como lo hace la ley. Los legisladores republicanos han amenazado con una investigación de juicio político por acusaciones no comprobadas de que el presidente estuvo involucrado en los negocios extranjeros de su hijo y el presidente Biden bromeó al respecto afirmando textualmente tal vez decidan destruirme porque se está derrumbando. El ex socio comercial de Hunter Biden le dijo al Congreso a principios de mes y antes del receso que Hunter trató de vender la ilusión de acceso haciendo que su padre hablara con sus socios comerciales extranjeros en varias ocasiones durante una década, pero dijo que Biden nunca fue parte de ninguno de los acuerdos comerciales de su hijo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
10: En Cervecería Nacional trabajan por un mundo más inclusivo donde todos tengan oportunidades de crecimiento. Esto es motivo para brindar. Noticiero Omega Estéreo.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
5: La mañana, 6.35 de la mañana... ...dice, comenzamos entonces... ...nuestro segmento escuchando el periódico... ...y empezamos con los titulares... ...de la descana de Panamá... ...la estrella, para hoy... ...martes 8 de agosto de 2023... ...y comenzamos de la siguiente manera... ...en su página 1B... ...dice, el amargo sabor... ...en la producción de miel... ...en el país se producen... mil galones de miel anualmente... Y la falta de crédito y la poca regularización y el exceso de burocracia hacen que los apicultores panameños tengan problemas para comercializar el producto. En otro titular tenemos que APP sale en defensa de los bancos por los escándalos. La, esto en su página 2B, la Asociación Bancaria de Panamá. ABP salió a defender la labor de los bancos por su por los escándalos de corrupción que han sido en, donde han sido enjuiciados. El gremio recordó que fueron los bancos quienes levantaron la mano en muchos de los casos de corrupción de alto perfil en los, que, en los que tras una investigación se declararon sentencias. Los bancos nos convertimos en auxiliares de la justicia porque mucha de la información que se tiene en los expedientes es proporcionada por los bancos ...cuando exista una perspectiva o una solicitud de las autoridades competentes o judiciales... ...dijo un representante en salud, página 5B... ...la lactancia en el ámbito laboral, entra la protección legal y los prejuicios... ...mientras que la página 6B, Rebeca Landa, habla sobre el rol de la mujer en el periodismo deportivo... Página 2A. Indígenas cerraron la Interamericana y acuden a la mesa. Los indígenas bloquearon la carretera panamericana en protestas por las promesas incumplidas y se sentaron a la mesa con el gobierno que dice estar dispuesto a invertir 7 millones de dólares para la comarca Nogbeuglé. Zamorano recibe medalla. El Colegio Nacional de abogados otorgó al ex magistrado de la corte Abel Zamorano la medalla Justo Arosemena, el más alto honor que concede el gremio y en acto también se reconoció a otros abogados por su labor gremial. En la página 6B tenemos que empieza la cumbre de presidentes por la Amazonía. Los presidentes de los ocho países de la Amazonía ...comienzan hoy una cumbre para debatir sobre la conservación y protección de esta eh, zona selvática. En la noticia de fondo, Minería, Agua y la Constitución... ...el abogado ambientalista Donaldo Sousa analiza el contrato minero que fue presentado en la Asamblea Nacional... ...y la gestión de las fuentes hídricas, alega que viola la Constitución... Y que la minería a cielo abierto es antagónico con la protección del agua la noticia central de la estrella de Panamá para hoy 8 de agosto señala que el Molirena junto con una fotografía donde se ve a la vicealcaldesa Judy Meana a, eh, con el vicepresidente eh, de eh, la república y dice Molirena y PRD sellan sus alianzas, también está el señor Pacho Alemán, Pancho Alemán, también se encuentra en esa foto, y señala pues, que el Molirena y el PRD sellan sus alianzas para las elecciones generales. Los oficialistas Partido Molirena y Partido Revolucionario Democrático sellaron ayer su alianza para las elecciones generales 2024. El CEN del Molirena sostuvo una reunión en la que se tomó la decisión ...y a la que asistieron directivos y diputados del PRD... ...así como el vicepresidente y candidato José Gabriel Carrizo. Esos fueron los titulares del de día de hoy en el diario La Estrella de Panamá.
2: Así es, don Luis Barrios. Bien, pasamos ahora a los principales titulares que tiene la primera plana... ...del diario La Prensa para este martes... Bueno, el tema principal es el fentanilo. Eh, desarrollan un amplio reportaje en el diario La Prensa, página completa. Eh, Caja del Seguro Social investiga a 110 funcionarios por el caso fentanil, eh, fentanilo. Hay un informe de auditoría, destaca la información que la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos eh, Humanos de la Caja del Seguro Social eh, ordenó eh, esto sería admitir, eh, a, ordenó admitir eh, e iniciar entonces una investigación sobre los hechos y causas eh, que llevaron a la pérdida eh, de al menos 19.000 ampollas eh, de fentanilo, eh, este fármaco de uso controlado eh, en las farmacias del complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde se detectó esto. Así que en la investigación... Están involucrados unos 110 servidores públicos como médicos residentes, médicos generales, médicos especialistas, farmacéuticos y ex servidores eh, eh, públicos. El informe de auditoría reveló anomalías en las recetas. En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, Fábrega sería el candidato del PRD a la alcaldía de Panamá. Así lo, estipula, lo estima el diario La Prensa, eh, que el alcalde capitalino, el actual alcalde José Luis Fábrega, miembro del Partido Revolucionario Democrático, podría conseguir eh, su boleto para eh, reelegirse o para la reelección, veamos, eh, con la cúpula del partido eh, que preside Vinicio Robinson, y que tendrá como abanderado presidencial al vicepresidente José Gabriel Carrizo. Eh, así lo afirman entonces fuentes del Partido Revolucionario Democrático PRD, partido que no sometió a primarias esta posición. Eh, son los datos que maneja hasta ahora el diario La Prensa. En otros títulos, Ministerio Público y Ministerio de Salud investigan negociado con turnos médicos. Eh, el Ministerio de Salud y también el Ministerio Público adelantan investigaciones por el negociado de los turnos médicos extraordinarios que derivó en un crimen en la provincia de Herrera. También titula hoy la prensa, Ejecutivo sobreestimó ingresos en el presupuesto eh, para el próximo año. Eh, hay un análisis del proyecto de ley de presupuesto general del Estado, eh, el presupuesto... Eh, para el 2024, que asciende a 32.774 millones de dólares, fue elaborado por el Ejecutivo con pronósticos muy optimistas eh, de que calculan entonces ingresos por 20.290 millones de dólares para el gobierno central. Uf, cifra alta. Eh, se excluyen ingresos eh, tributarios por 3.332 millones de dólares. También se excluyen, perdón, incluyen ingresos no tributarios por millones 4.354.000 y fondos eh, de gestión por otros 163 millones de dólares. Esto de acuerdo al Ministerio de Economía y finanzas, y de dónde saldrían eh, todos esos recursos, según el diario La Prensa destaca eh, los ingresos vendrían de la venta de activos del gobierno y de préstamos, inter, varios, de préstamos varios que incluirían internacionales o locales. Así se financiaría el presupuesto del próximo año. Bueno, el gobierno quiere cambiar reglas de transparencia. Hay un análisis en el diario La Prensa, en la página 4A. El gobierno del presidente constitucional, Laurentino Cortizo Cohen, que se ha caracterizado por una gestión poco transparente, impulsa una norma eh, que des, eh, destaca aquí que derogaría. Entonces, la ley, esta tiene que ser la ley 6 del 2002, de la Ley de Transparencia, y cambiaría entonces el sistema de acceso de información. La iniciativa promueve que la Autoridad Nacional de, de Transparencia y Acceso a la Información se convierta en una próxima regente de, del tema y pone de lado entonces avances eh, los avances logrados en los últimos años. O sea, sería derogar la ley de transparencia en Panamá, óigame llegar hasta allá. Bien, en otros títulos, también en Panorama, la autoridad de descentralización tendrá 232.7 millones de dólares en el año 2024. En la plana de deportes, la mesimanía se dispara en Miami. También en martes financiero, hoy aparece en la página 1B del diario La Prensa, bueno, allí desarrollan el reportaje, se estancan los salarios mientras crece la inflación. La sección Vivir Más eh, tiene un amplio reportaje hoy. A forma de pregunta titulan, eh, ¿cuál ha sido el animal más pesado del mundo? Bueno, y ahí explican la clasificación, ¿no? De todos estos animales pesados, ballenas, manatíes, de todo. Eso está en la sección... Eh, ...vivir más eh, del diario La Prensa... Eh, ...también para hoy en las internacionales de la prensa... ...María Corina Machado... ...prepárense para la derrota de Maduro... ...fue lo que dijo el día de ayer... ...así que esta es una empresaria... Eh, ...perdón, esta venezolana... Eh, ...ha realizado una entrevista con el diario La Prensa... ...así que la dirigente política venezolana... ...le manda un mensaje a todos los gobiernos de la región y dijo, pónganse del lado de la gente y prepárense para la derrota del gobierno de Nicolás Maduro, según versa parte de la entrevista concedida al diario La Prensa. Bien, son los títulos que aparecen hoy en portada en el rotativo, con ellos culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
9: Múltiples reacciones surgen tras la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos a Guatemala, donde se reunió con magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, el sector empresarial, observadores, organizaciones sociales y los candidatos que buscan la presidencia en una segunda ronda electoral, Sandra Torres y Bernardo Arevalo. La candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza indicó que hicieron ver sus preocupaciones por la transparencia de de la elección que se dará en 13 días
4: que vemos en el proceso electoral, nuestra duda, nuestra preocupación de que exigimos unas elecciones honestas y transparentes.
9: Bernardo Arevalo, candidato del partido Movimiento Semilla, indicó que el secretario les manifestó su preocupación por la situación electoral en Guatemala y que ellos denunciaron la persecución política que están afrontando.
8: Lo que nosotros hicimos es reiterar las denuncias que hemos venido haciendo de la persecución política de la que estamos siendo objeto por parte de un régimen que utiliza instituciones del Estado para hacer una persecución que no tiene ningún sustento legal.
9: Para Marielos Fuentes, directora ejecutiva de la organización Guatemala Visible, la visita de Almagro evidencia la atención que existe hacia Guatemala a nivel internacional. Los guatemaltecos vemos con buenos ojos que haya mayor atención por parte de instancias internacionales a todo nivel para prestar eh, la debida atención. Atención a un tema que nos preocupa. Y aunque no considera que la segunda vuelta esté en peligro, sí cree que las acciones del Ministerio Público causan temor entre los involucrados. Se atemoriza a todas estas personas que están involucradas en la logística y en la organización de la segunda vuelta y nos preocupa que vayan a haber, por ejemplo, algunas dimisiones. Para esta semana se espera la presentación del informe del secretario Luis Almagro ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
10: Motivos para brindar muchos porque en Cervecería
0: Nacional, la sostenibilidad es nuestro negocio. Y hoy producimos con energía 100% solar. Porque a través de la transformación digital, el 98% de nuestros pedidos son digitales. Y porque en Cervecería Nacional,
6: trabajamos por un mundo más inclusivo. Cervecería Nacional. Más motivos para brindar.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información.
2: Amigos oyentes, las seis cincuenta minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de relieve a nivel internacional, para la mañana de hoy, eh, varias noticias a nivel internacional. Bueno, Petro cumple un año como presidente de Colombia. Eh, muchos altibajos del líder de izquierda al mando de la nación sudamericana. Así que este izquierdista eh, cumplió eh, el día de ayer su primer año en la presidencia de Colombia y está aferrado a la paz total, mientras sus reformas de cambio se han quedado estancadas prácticamente y bajo la sombra que tiene ahora mismo eh, del escándalo desatado por el supuesto financiamiento ilegal de su campaña. Esto en, en su primer año eh, de gobierno, ¿no? Eh, bueno, han tenido unos símbolos eh, de, de ese primer año Desde que la primera orden presidencial fuera eh, sacar la espada de Bolívar a Dar espacio en eventos oficiales a la Guardia Indígena eh, Fue simbólico en aquella ocasión Y desde ese entonces, entonces ha pasado por eh, gobernar durante una semana <coughs> Desde la Guajira el departamento con mayores tasas de pobreza, eh, se fue allá y gobernó completamente una semana desde allá, así como otros símbolos ¿no? eh, que han exteriorizado durante este primer eh, año de gobierno de Nicolás Petro. El aniversario entonces coincide con las imputaciones la, eh, de la Fiscalía a su hijo Nicolás Petro Burgos por lavado de activos e in, y enriquecimiento ilícito, así que la Fiscalía recordemos esta semana o la semana pasada, al finales de semana eh, aseguró que el hijo del de presidente colombiano confesó que parte del dinero recibido de un narcotraficante y un empresario acabó en la campaña presidencial pero su hijo fue enfático ayer en una entrevista con la revista Semana de Colombia dice, abro comillas, le cito al hijo de Petro, ni mi papá ni el gerente de la campaña Ricardo Roa sabían de los dineros que recibimos eh, Daisuris, refiriéndose a su ex esposa, y yo, eh, de Santander López Sierra y de Gabriel saca eh, Parte entonces eh, de lo que se puede recontar de el primer año de Gustavo Petro al frente de Colombia. Eh, tiene allá un conflicto serio político, ¿no? Y también que tiene que ver con la justicia al cumplir su primer año de gobierno. Incluso tuvo que contratar un abogado para que lo defienda eh, eh, al, al presidente. ¿eh? Eh, hasta allá está esta situación en Colombia. Bien, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Luis Barrios?
5: Sí, así es. Dice que tres muertos al chocar dos helicópteros que combatían incendio en California. Las autoridades a cargo de la seguridad del transporte de los Estados Unidos hicieron una investigación sobre el choque de helicópteros que dejó tres muertos. Tres personas murieron cuando dos helicópteros chocaron mientras combatían un incendio en California, Estados Unidos. Así lo informó este lunes un funcionario del departamento de bomberos local. Dos bomberos, un jefe de departamento y un capitán se encuentran entre las víctimas, así como el piloto contratado. El primer helicóptero pudo aterrizar de manera segura en las inmediaciones. Desafortunadamente, el segundo helicóptero se estrelló y sus tres ocupantes murieron. Eh, el aparatos, eh, los aparatos habían sido desplegados para ayudar a combatir un incendio en el corazón, en, el, en Cabazón a unos 130 kilómetros del este de Los Ángeles y chocaron la noche del domingo, informó el jefe de servicio de bomberos de la región, David Fletcher, en una conferencia de prensa. Según las autoridades eh, locales, el fuego inició en un edificio y se propagó por más de una hectárea, lo que obligó a la intervención del equipo de seis aeronaves, incluidas las dos impactadas en la colisión.
2: Bien, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional en Europa hay una noticia que, que ha evolucionado y que ha captado la atención eh, europea, también a nivel mundial. Y, y esto ha sido la detención en Francia, específicamente de un hombre que había tenido secuestrada a su esposa desde el año 2011. Eh, se están dando mayores detalles en cuanto a esta el desarrollo de esta historia, y es que las fuerzas de seguridad francesas eh, descubrieron eh, a, a esta mujer de 53 años de edad que afirmó estar secuestrada desde el año 2011, esto en el noreste de Francia, y detuvieron a su marido de 55 años de edad, aunque los primeros elementos alejan eh, un escenario este escenario aterrador. Eh, el, el, la investigación que se realiza en Francia... Eh, se desplaza posiblemente a un escenario aterrador, eh, a las condiciones insatisfactorias de atención de una enfermedad, según informan desde Europa, eh, dijo a la prensa el fiscal de Sarre géminis esto queda al oeste, al noroeste de eh, Francia, el fiscal se llama Oliver Glady Así que fuentes policiales indicaron eh, en la mañana que se halló a la mujer en una habitación con rejas en la localidad de Forbach, eh, cerca de la frontera con Alemania, eh, desnuda, desnutrida, con la cabeza rapada y con fracturas. Por eso ha llamado tanto la atención el caso de esta, de esta mujer. Pero los primeros exámenes médicos mostraron que la mujer no presentaba ninguna fractura eh, y no sacaron a relucir... ...un estado importante de, de desnutrición o deshidratación... ...según aseguran las fuentes policiales... Eh, ...que su marido indicó que esta padecía de cáncer. Así que esta noticia continúa en desarrollo en Europa... Eh, ...ha llamado entonces la atención de diversos medios internacionales... ...europeos y también fuera del continente. Se, pre, se investiga allí por presunto secuestro, presunta violación... ...agravada, actos de tortura y barbarie. Son los delitos que se investigan a este ciudadano de 55 años de edad... Eh, ...alemán que vivía con esta mujer en Francia. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Luis Barrios?
5: Sí, es. Yes. Y acá en Washington califica de terroristas... Ataque de colonos israelíes. Estados Unidos calificó el lunes de terrorista el ataque de colonos israelíes... ...que el 4 de agosto provocó la muerte de un palestino de 19 años... ...alzando eh, eh, alzando el tono frente a la violencia de la extrema derecha de Israel. La oficina del Departamento de Estado estadounidense para Medio Oriente... ...ya había denunciado el sábado este ataque terrorista de un colono israelí extremista en su cuenta de Twitter, ahora llamada X. El lunes, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Matthew Miller, declaró que esta elección de palabras no era un error. Nuestro razonamiento es que se trata de un ataque terrorista, estamos preocupados y por eso la designamos así, dijo a la prensa. También pidió que se haga justicia con el mismo rigor en todos los casos de violencia extremista, sea quienes sean las ...autoridades... continúan como las brechas entre el gobierno de Israel... ...y los Estados Unidos... ...que se dieron a conocer en las últimas semanas... ...no andan de buenos paños... ...esas relaciones... ...de César...
2: Bien, eh, ya tenemos la señal directa... ...desde Washington, Estados Unidos de América... ...y bueno, también hay que informarles... ...que el rival de Trump, Ron DeSantis... Eh, ...admitió por primera vez... ...que el exmandatario Trump... ...perdió en el año 2020... Bueno, vamos a la conexión satélite hasta Washington. Ad adelante, Daniel. Noticiero Omega Estéreo.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
11: En desesperada situación, migrantes en Nueva York se dedican a ventas ambulantes para subsistir. Nos informa Ángela González.
9: Levantarse muy temprano, comprar fruta fresca, cortarla y luego luchar por mantenerla fría en medio del calor extremo. Son entre otros los retos que enfrentan los migrantes que se han lanzado a las calles de la Gran Manzana para buscar el sustento para sus familias. Segundo de origen ecuatoriano, mantiene a su esposa y a sus dos hijas. Una ley local que se abrió para asignar 445 permisos por año el verano pasado tiene a varios en la lista de espera sin embargo, muchos no podrán competir ante la falta de documentos y se exponen además a ser multados. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
11: La Marina de Estados Unidos envió la semana pasada cuatro buques destructores a las costas de Alaska tras detectar casi una docena de buques de guerra de Rusia y China, en lo que se tiene como una escalada sin precedentes, pero todavía sin que signifique una amenaza para territorio estadounidense. Los destructores enviados fueron el USS John McCain, el USS Benfold, el USS USS John Finn y el USS Chung Haun. Según fuentes militares, aviones de Estados Unidos monitorearon actividades de ejércitos extranjeros durante el ejercicio combinado. Según el presidente Luis Arce, Bolivia tiene estabilidad económica, pero también temas urgentes por resolver como narcotráfico que pone en evidencia su gobierno. Nos informa Fabiola Chambi.
9: Durante el mensaje por los 198 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce dijo que su gobierno enfrenta tres grandes flagelos: la corrupción, el narcotráfico y la crisis del sistema judicial. El diputado de la opositora comunidad ciudadana Alejandro Reyes criticó que el mandatario no se refiera a los hechos recientes que han puesto en la mira a su gestión.
6: O no le avisan y no se entera o simplemente vive del pasado. La realidad es que estamos fracasando absolutamente en la lucha contra el narcotráfico y si vamos a hablar de cifras económicas, realmente le hace falta salir a la calle al presidente.
9: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
11: La cifra de muertos por ataques de misiles rusos que golpearon bloques de apartamentos y otros edificios en una ciudad en el este de Ucrania subió a 7,67 heridos según indicaron autoridades dos misiles rusos se estrellaron el lunes por la noche en la zona céntrica de crops en la región oriental de Donetsk que está parcialmente ocupada por Rusia, los misiles que impactaron con 40 minutos de diferencia dañaron edificios de 9 y 5 plantas
8: El Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para buena parte de la costa este estadounidense ante la posibilidad de que en las próximas horas lleguen a esta región fuertes tormentas eléctricas acompañadas de intensas ráfagas de viento e incluso se estiman tornados en algunas zonas. La emergencia podría afectar a más de 100 millones de habitantes en grandes ciudades como Washington, D.C., Filadelfia o Nueva York y ha hecho que las autoridades activen planes de contingencia para estos casos. Además, se le pide a los residentes estar atentos a los reportes y notificaciones de las autoridades. Pero no solo las lluvias afectan el país. Paralelamente, se anticipa que otros estados, desde la Florida hasta California, registren temperaturas cálidas históricas que podrían mantenerse durante toda la semana. Funcionarios en Nueva Orleans dijeron en un comunicado de prensa que la advertencia de calor excesivo para las próximas horas marcará la decimoséptima advertencia de calor excesivo emitida en 2023 hasta el momento, superando el récord de cinco advertencias en 2021. La llegada del fenómeno del niño exacerbado por el calentamiento global, a su vez provocado por la acción del ser humano, ha hecho que varias regiones en el oeste estadounidense experimenten temperaturas récord que mantienen en alerta a varias ciudades. Tal es el caso de Phoenix, la capital del estado de Arizona, que ya completa más de 30 días consecutivos, reportando temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, llegando a superar los 47 grados centígrados en algunos sectores. El clima extremo ha obligado a la evacuación de miles de personas en todo el país y estaría generando daños millonarios en la infraestructura de algunas regiones. Además, son muchos los empresarios que han visto afectada su productividad, ya que por seguridad deben evitar trabajos en exteriores durante largas jornadas, mientras que sectores como la ganadería ha pedido ayuda al gobierno debido a que con el paso de los días aumenta el número de cabezas de ganado que mueren a causa del calor. Héctor Contreras, Voz de América.
0: La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Burgas y Camila Dames Arias en
10: Perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo En Cervecería Nacional la transformación digital es el centro de lo que hacen Hoy logran que el 95% de sus pedidos sean digitales a través de su plataforma BIS. ¡Qué buen motivo para brindar! Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, amigos oyentes, las 7.8, 7.8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Luis Barrios, en otras noticias de carácter general, bueno, eh, han emitido un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas. Esta es una información de carácter general para la ciudadanía. Así que el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas, el cual se, exten, eh, se extenderá así hasta la medianoche del miércoles de mañana, o sea, hasta la medianoche de mañana, ...ha sido emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá... ...este es el INPA por sus siglas... ...así que las condiciones podrían generar deslaves... ...e inundaciones en varios sectores del país... ...según pronostica o calcula allí el INPA... Eh, ...el reporte indica que está en vigilancia el desplazamiento... ...de la onda tropical eh, 22... ...y de su futura incursión, entonces a la Nación Panameña en las siguientes 18 32 horas. Eh, por eso se emite este aviso de vigilancia y de prevención. Y bueno, en efecto, la onda tropical, bueno, acá la tienen marcada como la 26, eh, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, donde tomo la gráfica y los mapas, eh, sí, está eh, llegando entonces a la frontera colombo-panameña, está en la costa, o sea, lo, va atravesando no la costa, eh, caribeña, eh, colombiana en dirección a Panamá, estaría entrando eh, en las siguientes horas a territorio panameño, esta onda tropical eh, que traería este tipo de eh, tiempo para nuestro país. Veamos rápidamente aquí si logramos el estado del tiempo que nos da eh, el IMPA aquí en Panamá. Bueno, lluvias, sí, hay advertencias de lluvias y tormentas significativas En el mapa que presenta hacia el oriente del de país Bueno, entiéndase allí, el oriente, Panamá, Colón, yala eh, Darien El pronóstico detallado, ampliamos esta simbología aquí Bueno, destaca lluvias con tormentas eh, Y son para ambas vertientes debido al paso de la onda tropical número 22 Se espera que pase el día de hoy eh, en la vertiente del Caribe en horas de la mañana y el resto del día se mantendrán las incursiones nubosas desde el mar Caribe hacia tierra firma, firme, perdón, generando cobertura nubosa variada y prácticamente nublado a cubierto eh, con episodios de aguaceros con tormentas de manera dispersas. En la región Pacífico, o sea, en la vertiente Pacífico, en horas de la mañana se esperan conglomerados nubosos desde la comarca Emberá. La provincia de Darien, Golfo de Panamá, sectores de Panamá, Panamá, Oeste, Coclés, Sur de Veraguas, Península de Azuero, Golfo de Chiriquí. En horas de la tarde se prevén lluvias y tormentas en la vertiente pacífico a lo largo de toda la vertiente, a lo largo eh, y los sectores marinos del Pacífico. Eh, bien, en horas de la noche no presentan condiciones significativas en eh, la simbología del INPA y su mapa del tiempo ...para el día de hoy, así que de carácter general, don Luis Barrios, lluvias con tormentas, tanto en el Caribe como en el Pacífico... ...y esto obedece al paso de la onda tropical número 22, que tendrá su desplazamiento el día de hoy sobre el territorio panameño... ...así que tomar las precauciones, no deje el paraguas en casas el día de hoy. 7, 11 minutos de la mañana.
5: ¿Qué más tenemos, don Luis? Sí, así es. Dice, se estancan los salarios mientras aumenta la inflación. La OIT indica que los salarios mínimos de la región subieron 2.3%, mientras que la inflación escaló al 6.5% en el 2022. Se calcula también que en la región y que en Panamá el 33% de los trabajadores no han recibido aumento en los últimos dos años. El poder adquisitivo de los trabajadores... Eh, sigue cayendo debido al alto costo de los alimentos, bienes de consumo masivo, eh, aumento en las tarifas en los servicios de electricidad, agua, vivienda y educación, entre otros. En el 2022, el salario medio regional se estancó y pese a que hubo algunos ajustes de la remuneración mínima, eh, la inflación fue mayor y diluyó estos aumentos. Esto lo advirtió la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe Cepal en el reciente reporte coyuntural de de coyuntural labor de la región. Dice que en el 2022 se registraron caídas en la productividad y un estancamiento en los salarios medios reales, agrega el reporte. Dice que, por ejemplo, un trabajador agrícola regular gana por promedio en Panamá 293 dólares mensuales y un trabajador eh, de, de una empresa de comercio al por menor en la ciudad de Panamá puede ganar 652 dólares y 679 dólares con 40 centavos al mes dependiendo de la cantidad de horas que labore. Y el Instituto Nacional de Estadística y Censo indica que el promedio del salario mensual en abril del 2022 en nuestro país fue de 728 dólares con 20 centavos, ligeramente por encima de agosto del 2019. O sea, en agosto del 2019 el promedio en nuestro país del salario mínimo era 721 con 90 eh, y en ahora para en abril del 2022 fue 728, unos 7 dólares por encima. De, de Imagínense lo que en, en estos tres años eh, Casi cuatro años La diferencia de lo que se podría comprar eh, con, con el salario O sea, si usted claro. va al supermercado Usted sabe de lo que estoy hablando
1: exacto
2: Usted Muy sabe difícil.
5: de lo que estoy hablando Así que eh, esto es un problema Y, 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 y los costos Porque pues, ahí señala la nota Que un trabajador agrícola en nuestro país Gana 293 dólares al mes en promedio y los costos de los alimentos no es diferente para el trabajador agrícola que para el que trabaja en un comercio que gana arriba de los 650 dólares al mes ni para el que gana el salario mínimo promedio de 728 dólares al mes el costo, el, el costo para un trabajador agrícola de los, de, los, de los alimentos sigue siendo el mismo y eso es y por eso es que somos una, un país con amplia desigualdad César Así mismo es,
2: don Luis Barrios. Precisamente, bueno, estamos en el año 2023. Recordemos que el último salario mínimo que se revisó fue el del, del 2022-2023. Eso quiere decir que, estamos en agosto, ¿no? Quiere decir que entre este mes y lo más probable es que sea en septiembre, regularmente se reúne en septiembre o se convoca en septiembre cada dos años, eh, debe instalarse la Comisión Nacional de Salario Mínimo aquí en Panamá. Eh, para discutir o, o revisar eh, los ajustes salariales que por ley eh, eh, hay que realizar, ¿no? de, debido a la ley de, de, de trabajo aquí en Panamá. Esa comisión o, o debe estar llamándose para estos días, estas semanas, o lo más probable es que en septiembre, a inicios de septiembre, eh, se deba estar llamando o instalando, ¿no? recordemos que es, una, eh, es tripartita, empresarios, trabajadores, también el Ministerio de Trabajo se reúne allí eh, eh, y preparan allí entonces todos los datos, casualmente estos mismos datos que usted está utilizando, parte de ellos seguramente van a ser analizados allí esos datos económicos eh, para exponer entonces las propuestas en la mesa y determinar eh, al final si a través de la comisión se, eh, se dicta un nuevo salario o un aumento de salario mínimo en el país, o si quedaría, entonces, eh, si no se logra un acuerdo, eh, entre septiembre y diciembre de este año, eh, quedaría en manos eh, del de Estado Central determinar si habría aumento para el salario mínimo del año 2024. Recordemos que eso se revisa casi dos años, cada eh, perdón, cada dos años. Así que corresponde a este año precisamente, eh, porque el Ejecutivo en la última reunión fue el Ejecutivo el que fijó el salario mínimo del año 22-23. O sea que este año tienen que reunirse nuevamente para el que viene de los próximos dos años. Lo más probable es que sea para esta semanas o en septiembre. Don Luis Barrios en eh, que sea discutido lo que todos esperan, un aumento del salario mínimo. Bien, las 7.15 minutos de la mañana, hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
6: En Colombia avanza la implementación del cese del fuego acordado entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, que inició el 3 de agosto y se extenderá hasta el 29 de enero de 2024. No obstante, en los departamentos de Chocó y Norte de Santander se han presentado posibles violaciones a la tregua, que deberán ser investigadas por el mecanismo creado para monitorear y verificar el acuerdo, como señaló a la cadena CNN Carlos Ruiz Masiu, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia,
10: junto con la Iglesia Católica Colombiana y la las dos partes formamos este mecanismo de verificación y monitoreo, tanto para ver que las partes cumplan lo acordado, como también que poder ayudar a resolver problemas o incidentes cuando se presenten.
6: Entre tanto, el ministro de defensa, Iván Velázquez, reiteró que las fuerzas militares continuarán sus operaciones contra el ELN si esa guerrilla insiste en seguir delinquiendo. El que exista un cese con el ejército de liberación nacional no significa que habrá tolerancia o falta de acción respecto de expresiones delictivas como la extorsión o el secuestro, los homicidios. Pese a las dificultades de este proceso para el analista en conflicto armado, León Valencia, el cese al fuego podría generar un ambiente de confianza en Colombia, que redundaría en otras organizaciones armadas ilegales.
8: Si tiene un efecto contagio sobre el Clan del Golfo y sobre las disidencias de las FARC, y las arrastra también a un cese del fuego, puede entonces reducir todas las violencias en Colombia hacia el final del año.
6: No obstante, pese al cese del fuego con el ELN, se mantienen las disputas entre esa guerrilla con el clan del golfo y las disidencias en varias regiones del país, lo que mantiene a la población civil en medio del conflicto. Manuel Ariana Naranjo, Voz de América, Colombia. En
10: Banco Aliado creamos oportunidades. Genera un 3% de interés con tu cuenta Más Plus. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, 30 años. ¿Tú qué quieres crear?
0: El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7:30 a 8:30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames.
5: Siete, veinte minutos de la mañana. Dice que el Tribunal Electoral sancionará con hasta cinco mil dólares a candidatos por no retirar la publicidad. Los partidos políticos tenían hasta julio para hacer campaña política para elegir a sus candidatos. El Tribunal Electoral advirtió a los candidatos que participaron en las elecciones primarias que deben retirar la publicidad porque de lo contrario se enfrentarán a una sanción de hasta cinco mil el artículo 265 del Código Electoral establece que toda propaganda política utilizada para las campañas electorales debe ser removida al vencimiento del periodo de la campaña respectivo por el colectivo precandidato, candidato responsable o la empresa contratada para su colocación y remoción. Los partidos políticos tenían hasta el mes de julio para elegir a sus candidatos ...y la recolección de firma para los candidatos de libre postulación... ...finalizó el 30 de julio. En caso del incumplimiento y si se trata de la propaganda fija... ...la Dirección de Organización Electoral respectiva ...procederá a removerla, decomisarla y sancionar... ...al responsable por la no remoción. Sobre este en particular, la legislación vigente electoral señala... ...en su artículo 585 que se sancionará con hasta mil dólares, desde mil hasta cinco mil dólares, a los partidos políticos precandidatos, candidatos o agencias publicitarias que no, renuevan, que no remuevan su propaganda fija. Así que si fue candidato, pues ya lo saben, tiene que retirar esta publicidad, eh, César.
2: Así es, 5 mil dólares, es un golpe duro, sobre todo para los candidatos de libre postulación que tienen menos eh, presupuesto en sus campañas, cuentan con menos recursos, ¿no?, en este caso. Así que bien el recorderis por parte del Tribunal Electoral. Esto debieron haberlo hecho desde el mes de julio, ya han pasado ocho días eh, y se les hace ese recorderis, ¿no? Bien, ya que habla de política don Luis Barrios, eh, bueno... Líderes de Vamos se reúnen con Rubén Blades, ¿sí? el cantautor panameño de Rubén Blades, para algunos. Así que Gabriel Silva y Diego Vázquez, líderes de esta coalición Vamos, se reunieron con Rubén Blades eh, con el propósito de seguir construyendo propuestas que realmente eliminen la corrupción y mejoren la calidad de vida de los eh, panameños, según establecieron o colgaron en sus cuentas de redes sociales Rubén Blay está aquí en Panamá eh, también eh, Martín Torrijos dice que quiere unificar el país este es el candidato presidencial por el Partido Popular él expresó al día de ayer que se debe unificar el país en torno a los principales problemas que aquejan a la población y no ver las alianzas como una mera operación aritmética Así es, aquí hubo Valdor, hubo de todos, ¿se acuerdan? En algunas elecciones. Bueno, Señor. También el candidato por la libre postulación, eh, Melitón Arrocha, eh, se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio de Colón, Michelle eh, Michael, el nombre es Michael Chen, eh, eh, dijo, Melitón Arrocha, al final de la reunión, concluimos que sin un futuro exitoso para Colón es imposible un Panamá ...vibrante, según dijo entre palabras. También eh, el candidato José Isabel Blandón, este es el partido panameñista... Eh, ...aboga por el único camino y dice que es la constituyente. Así que el presidencial por el partido panameñista José Isabel Blandón... ...dijo que el único camino es la constituyente para poder reducir el tamaño de la Asamblea Nacional... ...y eliminar la reelección indefinida en los cargos de elección popular. Así es En otras eh, políticas eh, también tenemos que se dieron elecciones para diputados juveniles. Eh, al menos 223 colegios de todo el país escogerán el 10 de agosto... Eh, ...de 7 a 3 de la tarde a sus diputados juveniles y sus respectivos eh, suplentes... Eh, Eira Santa María que es la directora nacional de promoción para la participación ciudadana esto en el órgano legislativo en la asamblea nacional eh, detalló que son más de 119 mil estudiantes a nivel nacional estarán habilitados para escoger a los 71 diputados juveniles que eh, sesionarán el día 9 del 9 al 15 de septiembre del 2023 acá en las instalaciones de la asamblea nacional eh, también eh, tenemos que Rómulo Ruc prometió mejoras, este candidato presidencial del cambio democrático dijo que en su gobierno eh, mejorarán entonces las infraestructuras de las escuelas, esto en un recorrido por el área indígena. El candidato de Realizando Metas, Ricardo Martinelli, bueno, propuso mejor salud en una entrevista, así que el ex exmandatario Aseguró que en su gestión va a darle, eh, según sus palabras, eh, más billete en el bolsillo, mejor salud, educación y seguridad. La candidata de libre postulación, Maribel Gordón, habla de la sociedad con justicia. Así lo dijo ayer la candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, que en su propuesta está a crear una sociedad. Eh, con justicia, entonces parte de lo ocurrido en el ámbito político el día de ayer, bueno, las 7.27 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, no tenemos tiempo para más don Luis Barrios, tenemos que entregar la emisión informativa para la mañana de hoy en el control maestro nos acompañó Daniel Araúz y en la unidad móvil